0: नमस्ते पंकज जी कैसे है? नमस्ते
1: हैं नमस्ते अरिंद मैं बहुत बढ़िया
0: दिल्ली में पुनः स्वागत है हमारे स्टूडियो में धन्यवाद फिर से आने के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे तिरुपति मंदिर का जो अभी एक फिगर्स आए हैं कुछ उसमें ये पता चला है कि उनकी जो नेटवर्थ है वो ढाई लाख करोड़ है जिसमें दस किलो का सोना है ढाई किलो की ज्वेलरी है और 16000 करोड़ के डिपोज़िट्स हैं कैश बैंक्स में और 960 प्रॉपर्टीज़ हैं पूरे भारत में जी अब सवाल ये उठता है कि ये एक मंदिर की बात कर रहे हैं ऐसे मंदिर बहुत तो नहीं हैं इतने बड़े स्तर के जिनके पास इतना इतनी संपत्ति है इतना धन दौलत है लेकिन हो सकते हैं ऐसे मंदिर बहुत सारे हो सकते हैं कई उसके स्टैचर के नहीं तो उससे कम तो हैं लेकिन वो भी बहुत बड़े हैं हर राज्य में कोई ना कोई एक तो होगा और वो सभी हमें पता है कि वो आ, कैसे सभी सरकारें जो हैं उन्होंने अपने अधीन कर लिया है लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये जो मंदिर हैं इनको हिंदू समाज के लिए वो कैसे बेहतर प्रयोग में लाया जा सकता है अब सरकार ये सोचती है कि हम इसको बेहतर प्रयोग में कैसे ला सकते हैं अपने टैक्स या इनकम बढ़ाने के लिए लेकिन हमको दूसरे तरीके से सोचना होगा अब हम उस पे आएँ कि क्या करना चाहिए क्या मंदिर का स्वरूप होना चाहिए किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए उससे पहले सवाल ये आता है कि ये मंदिर जो हमारे प्राचीन भारत में वो उनका क्या महत्व था उनका क्या आ, समाज में क्या उनकी क्या स्थान था तो ये हमको एक बार अगर ये डिस्कस कर लेते हैं पहले उसके बाद फिर हमें आएंगे कि क्या करना चाहिए आज के समय में
1: तो पहली बात तो ये कि एक धारणा यह बन गई है अधिकतर कुछ क्षेत्रों में अधिक पर लगभग भारत के हर क्षेत्र में और हर समुदाय में ये बात बन गई है कि अरे अगर मंदिर है तो उसे बहुत निर्धन होना चाहिए और अगर उसके पास धन है तो ये कोई सही बात नहीं है यह धारणा बिल्कुल गलत है मंदिरों के पास धन क्यों नहीं होना चाहिए इसकी बात देवता या ब्राह्मणों की नहीं है मंदिर हमारे समाज में धर्म का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था और हमारे समाज में हर संस्था हर गतिविधि धर्म संचालित होती थी तो ये बहुत स्वाभाविक है कि मंदिर के पास धन भी बहुत होगा और धन का संचालन भी वहां से बहुत होगा, क्योंकि वो इस समाज की सबसे बड़ी संस्था के रूप में पिछले 2000 वर्षों में वो उभरा एक समय ऐसा था जब कृतियुग की अगर हम बात करें या वैदिक काल की हम बात करें तो जिस समय जो यज्ञ होता था वो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी हिंदू समाज की भारतीय समाज की सनातन समाज की
0: एक ये भी मैंने सुना था राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं जी। एक भोपाल की जी, जी, जी। तो उन्होंने बताया था कि जो मंदिर बने उनका जो एवोल्यूशन हुआ वैदिक टाइम से और यहाँ पे मंदिर बनने तक वो ये था कि मंदिर एक तरीके से रिफॉर्म माना गया था उस समय कि ये जो कर्म कांड है ये सब है इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इट वाज़ बेटर इवोल्यूशन ऑफ दैट टाइम
1: इस पर भी चर्चा कर सकते हैं इस पर पहले हम चर्चा कर लें क्या ले तो इस प्रश्न को अगर देखें तो क्रमिक विकास तो हुआ उस युग से वैदिक युग से और फिर जो बाद का युग था क्रमिक विकास तो है परंतु क्रमिक विकास के बारे में भी बहुत बड़ी गलत धारणा लोगों के मन में है तो अगर उसके बारे में हम बात जिसको अंग्रेजी में एवोल्यूशन बोलते हैं तो क्रमिक विकास लोग ऐसा समझते हैं कि जो बाद में आ रहा है वो पहले आने वाले से अच्छा और श्रेष्ठ ही है और सदैव ऐसा होता है यह बात गलत है इस बहुत छोटे बिंदु से आपको समझ में आ जाएगी अगर 500 मिलियन वर्ष पहले हम लोगों को जो धरती थी जैसा इसका वातावरण था अगर बाद में आने वाला पहले आने वाले से श्रेष्ठ ही है तो हमें तुरंत वहां विकास कर लेना चाहिए और वहाँ हमें रहना और भी आसान होना चाहिए परंतु अगर हम पाएंगे कि हमें अगर 500 मिलियन वर्ष पहले अगर किसी टाइम मशीन से छोड़ दिया जाए तो हम हो सकता है तुरंत हमारी मृत्यु हो जाए क्योंकि वो वातावरण हमारे लिए इतना प्रतिकूल, प्रतिकूल होगा तो क्रमिक विकास का अर्थ है कि बदलती समय और बदलती परिस्थितियों के अनुसार हम उसके थोड़ा सा बदलते रहें जिससे नई परिस्थिति में हम पर्याप्त संसाधनों के साथ हम रह सकें तो क्रमिक विकास तो हुआ मंदिरों का वैदिक और उसके बाद में परंतु सुधार की तरह हम उसे नहीं देख सकते इसमें मेरा मत बहुत विभिन्न है उसका कारण यह है कि
0: इसमें अब सुधार आज के समय के हिसाब से या उस समय नहीं उस समय,
1: समय जो अगर ये कहा जाता है कि मंदिर वैदिक आ, काल के कर्मकांडों पर सुधार है तो यह मेरे अनुसार बिल्कुल गलत है वो इस कारण से क्योंकि इसमें वर्ण की चर्चा आ ही जाती है जब कृतयुग है या वैदिक काल है तो उस समय ऐसा जो मान्यता थी वर्ण संकर बिल्कुल नहीं था चारों वर्ण बिल्कुल अपने ही जो उनके अनुसार कर्म थे उनको कर रहे थे और उस समय ब्राह्मण को यज्ञ करते हुए क्षत्रिय को युद्ध में लड़ते हुए वैश्य को वैश्य धर्म का पालन करते हुए और शूद्रों को शूद्र धर्म का पालन करते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी इसका अर्थ यह है कि आप जिस भी वर्ण में जिस भी जाति में जिस भी समुदाय में पैदा हो वो धर्म का पालन करने से वह धर्म का पालन करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जब यजमान बनते और यज्ञ करते थे तो उसका लाभ पूरे समाज को होता था इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं वो थोड़ा वलगर सा उदाहरण हो सकता है परंतु जैसे हम ये देखें कि आधुनिक काल में जो नेसा है जो बहुत सारे रॉकेट्स को और सेटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में छोड़ता है
0: और वो
1: संचालन करने वाले तो हाथ भर के लोग हैं परंतु क्या वो सारा जो उसका लाभ है वो वो कुछ हजार लोग ही उठाते हैं उसका लाभ तो पूरे विश्व को मिल रहा है इसी प्रकार जब यज्ञ होता था तो यज्ञ का लाभ पूरे समाज के लिए संस्कृति और प्रकृति के लिए होता था तो उस समय ऐसी बात थी अब जब दूसरे युग आए तो वातावरण का जब पतन हुआ जब वातावरण इतना पवित्र नहीं रहा तो जो उसका लाभ है वो सब तक पहुंचना बंद हो गया तब बहुत सारे संस्थान केवल एक मंदिर ही नहीं बहुत सारे संस्थान आए जिस प्रकार से नाट्य शास्त्र का दूसरा या तीसरा श्लोक ही ये कहते हुए प्रारंभ करता है कि अभी तक वेद के ज्ञान से जो समुदाय और व्यक्ति वंचित रहे हैं उन तक वेद का ज्ञान पहुंचाने के लिए नाट्यशास्त्र की रचना की जाती है तो अगर ज्ञान को बांधने का प्रयत्न वैदिक काल में किया गया था या बहुत क्लेश था तो ऐसा वो कार्य क्यों करेंगे तो नाट्यशास्त्र का भी जो लक्ष्य है वो वेदों के ज्ञान को आगे तक पहुंचाना है मंदिर का लक्ष्य भी यही है तो जब दूसरा योग आया और जब ये आवश्यकता हमें का अनुभव हुआ कि अब हर समाज या हर समुदाय को सीधा संपर्क देवत्व से इस प्रकार समाज से बनाए गए किसी संस्थान के द्वारा देवत्व से उनका संपर्क हो तब मंदिरों की समाज में बहुत बड़ी स्थापना हुई इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले मंदिर नहीं होते थे जैसे रामायण में और महाभारत में दोनों में देवालय देवस्थान ऐसे शब्दों का प्रयोग है तो इसका अर्थ है कि मंदिर तो होते थे वो जिस जिन सामग्री से बनाए जाते थे वो सामग्री पत्थर नहीं होती थी बहुत ठोस नहीं होती थी ऐसी सामग्री होती थी जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है उत्सर्जन और विसर्जन की हम गणपति की आराधना करते हैं जब गणेश चतुर्थी आती है हम दुर्गा की आराधना करते हैं जब नव दुर्गे आते हैं तो हम उनका उत्सर्जन करते हैं और विसर्जन कर देते हैं ठीक इसी प्रकार भारत में नाट्य भी ऐसा ही था अगर आप ग्रीस जाएं या रोम जाएं तो आपको एम्फी मिलेंगे जहां जो सदैव बने रहने वाले पत्थर के ढांचे आपको मिलेंगे जो नाट्य स्टेज की तरह वो काम करते थे परंतु भारत में हमेशा जो नाट्य होता था वो टेम्प्रेरी स्टेज बनाया जाता था और उसके बाद उसका उस, पहले उत्सर्जन किया जाता था नाट्य के बाद उसका विसर्जन कर दिया जाता था तो मंदिर भी पहले ऐसे ही था बाद में उसका एक ठोस ढांचा बनाया गया और अगर आप आगम पढ़ें और कुछ पुराणों में उनका जो विवरण है वो पढ़ें तो हमें समझ में आता है कि जब वेद में और श्री डॉ आर नागस्वामी जी ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है वैदिक रूट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी
0: ये वही हैं जो तमिल हाँ है। जी, हाँ
1: जी। जो तमिल लैंड ऑफ़ द जी जी मेरे ख्याल से पद्म या पद्मश्री मैं भूल तो उन्होंने वो राम जन्मभूमि विषय में भी उनका योगदान रहा था तो वो ये वे ये बताते हैं और खाली वे नहीं खाली नागा स्वामी जी नहीं बहुत सारे स्कॉलर बहुत सारे शोधकर्ता ये बताते हैं कि जब हम वेद की यज्ञ अग्नि में जब आह्वान करते हैं देवता का तो उसको नाम रूप से पूरा स्मरण किया जाता है उनके पूरे उनकी छवि कैसी है उनकी मुद्रा कैसी है उनके हस्त कैसे हैं कल्पना होती है और इस प्रकार ही देवता का आह्वान होता है तो जब आप अग्नि अग्नि में आह्वान करते हैं तो देवता का ही आह्वान होता है मंदिर को अग्नि का मंदिर को यज्ञ वेदी का ही रूप दिया गया अगर आप मंदिर के गर्भगृह को देखें तो वो चौकोर जो सबसे प्रचलित आकार है वह है चौकोर और चौकोर आकार की तरह यज्ञ वेदी भी कई आकारों में बनाई जाती है परंतु सबसे जो प्रसिद्ध आकार है वह चौकोर है तो चौकोर आकार में ही यज्ञ वेदी होती है उसी में गर्भगृह होता है जब आप यज्ञ वेदी में जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो अग्नि का जब स्वरूप आप देखते हैं और अगर आप गर्भगृह के मंदिर के शिखर को देखें चाहे वो द्रविड़ हो चाहे वेसर हो चाहे नागर शैली का शिखर हो तो आपको उसकी अग्नि की लपट जैसी अः और यज्ञवेदी में जैसी अग्नि जलती है इस प्रकार का उसका स्वरूप है तो उसको उस प्रकार की अग्नि का स्वरूप दिया गया है और जो अंदर जो गर्भ गर्भगृह में जो विग्रह है देवता का तो वो देवता उसकी जो प्रज्वलित अग्नि है वह भी उसका स्वरूप है और जब पुजारी जब अर्चक अर्चना से आह्वान करता है देवता का जब उस मूर्ति में जब उस विग्रह में शक्तिपात होता है और देवता विराजते हैं वो ठीक वही प्रक्रिया है जब किसी वैदिक यज्ञ में हम मंत्र से देवता का आह्वान करते हैं और वहां देवता विराजते हैं तो इस प्रकार से जो वैदिक काल में यज्ञ के द्वारा होता था और वह परंपरा बचाए रखते हुए एक नई परंपरा भी लाए जिसमें कि इसका कारण क्या था वो नई परंपरा लाने का कारण यह था क्योंकि वैदिक यज्ञ करना बहुत ही तकनीकी काम है हर किसी के बस की बात नहीं क्योंकि चर्या ऐसी कोई यज्ञ आठ वर्ष चल रहा है या दस मास चल रहा है और उसकी जो चर्या है वो इतनी कठिन है कि वो हर ब्राह्मण के भी बस की बात नहीं है वो कुछ ही अमुक ब्राह्मण ही कर सकते हैं कुछ समुदाय ही कर सकते हैं कुछ बहुत कम व्यक्ति ही उनको कर सकते हैं परंतु मंदिर में अर्चक वैसी चर्या रखता है जो विग्रह में देवता आते रहे उस चर... ये चालू रखने के लिए जो पुजारी है वह तो पूरी चर्या रखता है परंतु आप और मैं जो मंदिर का अगर आप उसका जब वास्तु देखें तो मंदिर का वास्तु भी ऐसा बना हुआ है आप और मैं भक्त की तरह मंडप में आकर उसका लाभ उठा सकते हैं बिना वह चर्या रखे हुए जो अर्चक को रखनी पड़ती तो मंदिर में जो तीन उसके मुख्य भाग हैं गर्भगृह में देवता अंतराल में अर्चक और मंडप में भक्त होता है तो हम मंडप में आते हैं हम दर्शन करते हैं जब अर्चक हमारी प्रार्थना लेकर अंदर जाता है गर्भगृह में क्योंकि वह उस चर्या का पालन कर रहा है जो चर्या उस देवता के वहां वास करने के लिए बहुत आवश्यक है और जो हम नहीं कर सकते जैसा हमें एक छोटा सा उदाहरण दू वैखानस पद्धति के जो अर्चक होते हैं जो वेंकटेश्वर मंदिर जिसकी अभी आपने बात की तिरुपति में तो जो उनके प्रधान अर्चक हैं वो वैखानस समुदाय से हैं जो कहा जाता है कि सबसे पुराने अर्चक समुदायों में से एक हैं और कई वैदिक पद्धतियां उनके समुदाय में और उनके मंदिरों में आज भी जस की तस चलती आ रही हैं तो उनके जो आगम है वैखानस आगम है अगर आप उनका अध्ययन करें तो उनकी चर्या इतनी कठिन है उन्हें स्वपा होना चाहिए कोई उनका भोजन भी नहीं पका सकता उन्हें श्वेत वस्त्र या किसी प्रकार के पहनने पड़ेंगे उन्हें दिन में इतनी बार आराधना करनी पड़ेगी और अगर उसके बीच में आप एक बार भी निवृत्त होने चले जाते हैं या लघु शंका के लिए भी चले जाते हैं तो आपको पुनः स्नान करना पड़ेगा पुनः वो सारे नित्य कर्म करने पड़ेंगे यहाँ तक कि आप वायु भी छोड़ते हैं तो आपको पुनः स्नान करके पुनः वो सारे चर्या करनी पड़ेगी अब ये पालन क्या आप और हम कर सकते तो वो पालन तो वो अर्चक करता है लेकिन उसका लाभ जब भक्त मंडप में खड़े होके अपनी प्रार्थना लेके भगवान के पास देवता के सामने खड़ा होता है जब और जब पुजारी अर्चना से आह्वान करता है देवता का तो उस दर्शन का लाभ उस भक्त को मिलता है तो जिससे कि सभी लोग सभी समुदाय सभी व्यक्ति इसका लाभ उठा सके तो वो मंदिर का उस समय निर्माण हुआ
0: तो तो ये तो ही हुआ ना नहीं ये उस युग के आ, अनुसार वही, वही के सही है है वही मैंने कहा कि उस युग के हिसाब से अगर परंतु पहले पूरे समाज को आपको चलना है, जी तो वो
1: उसकी भलाई के लिए बदलते बदलती जो समीकरण है उसके अनुसार उन्होंने इस नए संस्थान को आ, समाज में ये समझा
0: कि ये कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प है पहले
1: भी यज्ञ का जो फल है वो सबको प्राप्त होता था पर जिस समय में ऐसा लगने लगा कि अब ऐसा समय आने लगा है जब ये फल सबको प्राप्त नहीं हो तो आ, होगा तो वह संस्थान में केंद्र बन गया जो कि जिससे कि उस फल का सबको प्राप्त सब मिल जाए क्योंकि क्योंकि मंदिर पर... का भी आना रोक नहीं ऐसा हुआ है समाज में कुरीतियां कुछ आती है कि समय समय पर किसी किसी समुदाय का आना वहां बंद कर दिया गया है तो एक समुदाय को प्रारंभ से अंत तक नहीं आने दिया यह है तो बिल्कुल गलत बात है कि किसी एक समुदाय को नहीं आने दिया कुछ कुछ कारणों से
0: जो कुछ चर्मकार है या जैसे जो बार बार जी आती है? के आती रहती हाँ जी
1: तो कुछ किसी ना किसी समुदाय को कभी ना कभी वहां से मंदिर की परंपरा से बाहर निकाला गया क्योंकि वो उस चर्या के लिए आगम में चर्या केवल पुजारी के लिए नहीं है अर्चक के लिए नहीं है भक्त के लिए भी है भक्त की चर्या चर्या बहुत सरल है, चर्या है। पुजारी जैसी नहीं परंतु आप जब मंदिर में, देवस्थान में, देवस्थान देवालय में जब आप आते हैं तो आपको कुछ चर्या का पालन करना पड़ता है आप जैसे पिकनिक स्पॉट की तरह आप वहां नहीं आ सकते और घर पर भी जिस प्रकार से गोमास नहीं आ, अगर आप गोमास खाते हैं तो आप या उसके साथ कार्य करते हैं तो आप उसमें अंदर नहीं जा सकते और ऐसे कुछ कारणों के कारण कुछ व्यक्तियों समुदाय को बीच बीच में उससे बाहर किया गया तो लेकिन किसी एक समुदाय को प्रारंभ से अंत तक किया गया यह गलत है
0: जिस प्रकार से चमड़े की, को की को हम, हम जगह किया गया हो वो भी, यह भी, वो भी एक जैसे अलग अलग विभिन्नों पर अलग अलग कारण अलग
1: अलग कारण थे कुछ कारण कुछ काल में ऐसा कोई भी समुदाय नहीं था जो उसमें आने से रोक दिया गया कुछ काल में ऐसा हुआ तो ऐसा भी नहीं है कि वो प्रारंभ से अंत तक किसी कोई ना कोई समुदाय बाहर ही रहा किसी किसी काल में कोई समुदाय बाहर नहीं रहा जिस प्रकार से चर्मकारों इनकी बात आती है चमड़े की बात आती है परंतु आप बेलूर के श्री केशव मंदिर में जो सबसे बड़े हयसण मंदिरों में से देव देवस्थानों में से एक है आप अंदर जाए तो प्रभु की पादुकाएं रखी हैं जो चमड़े की हैं तो जब प्रभु खुद स्वयं जो चमड़े की पादुकाएँ पहनते हैं तो चर्मकारों को उनसे क्यों बाहर किया जाएगा तो इस प्रकार की बहुत कथाएँ हैं जिससे यह सिद्ध होता है देखिए हिंदू धर्म के बारे में एक अवधारणा तो बहुत पक्की है कि कोई भी सार्वभौमिक सिद्धांत आप लेके जाएंगे वो कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो जाएगा Exceptions are the rule. हाँ, वो सदैव आपके सामने बने रहेंगे hmm. तो इस प्रकार से सारे समुदायों को ही इससे एक समुदाय को सदैव बाहर किया गया हर स्थान पर बाहर किया गया यह तो बिल्कुल गलत है परंतु एक बहुत सुंदर व्यवस्था इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर किसी समुदाय को किसी एक समय में भी बाहर किया गया उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि देवता के दर्शन कम से कम वर्ष में कुछ दिवसों पर उनको हों वो कैसे हर मंदिर में हर देवालय में अगर वह आगम जो है उनको मानता है और वैसी चर्या वो रख रहा है तो एक व्यवस्था है जो गर्भगृह के अंदर जो स्थानक मूर्ति है जो पत्थर की स्थानक मूर्ति है वह तो वहां से कभी नहीं हिलती एक बार प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह वहीं रहती है। परंतु वह अचल मूर्ति भी बोलते हैं स्थानक मूर्ति अचल मूर्ति परंतु चल मूर्ति भी होती है जो उत्सव मूर्ति भी जिसको कहते हैं तो हर वर्ष में 10 से 12 उत्सव ऐसे होते हैं जब देवता पालकी में बैठ के उत्सव मूर्ति के रूप में अ, मंदिर से बाहर आते हैं देवालय से बाहर आते हैं और पूरे नगर की परिक्रमा करते हैं तो वर्ष में कई एस, और कम से कम एक ऐसा अवसर अवश्य आता है जब भक्त देवता के पास नहीं जाता देवता अपने घर से निकलकर भक्त के पास जाता है तो उस समय वो समुदाय भी जो मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते उन्हें भी प्रभु के दर्शन उस समय होते हैं तो ऐसा तो कोई संस्थान ही नहीं है ऐसी तो कोई समाज ही नहीं है ऐसी कोई सभ्यता ही नहीं है जिसने एक ही समय में चर्या के आ, साधन से आपको वो उकसाए कि आप अपनी चर्या सुधारें क्योंकि जब आपको किसी एक श्रेष्ठ कृत्य से करने से मना किया जाता है चूंकि आप एक प्रकार की गतिविधि करते हैं तो आपके मन में तो आता है क्या मैं अगर ये छोड़ दूं तो मैं उस चर्या का पालन श्रेष्ठ चर्या का पालन करने लगूं तो मुझे उस समुदाय का भी सम्मान मिलने लगेगा परंतु उसके साथ ही यह व्यवस्था भी की गई कि वो समुदाय व्यक्ति जो कभी ऐसा नहीं कर सकते वो भी सदैव वंचित ना रहे और उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाए कि भगवान देवता उनके पास कभी ना कभी आए तो उन समुदायों को भी कभी देवता के दर्शन ही नहीं होते ऐसी बात नहीं थी दूसरा मंदिर हमारे यहाँ कोई एक देवता ये सारी जो भ्रांतियां हैं ये मैं तो कहूंगा ये सारी ईसाई भ्रांतियां हैं क्योंकि उनके लिए भगवान का अर्थ है ईसस और वो को तो किसी ने ना देखा है ना सुना है ना छुआ है वो तो ईसस ही है तो अब यस उनके लिए भगवान का अर्थ है ईसस हमारे यहाँ तो देवता पंचायतन देवता तो हैं ही जिनके सबसे बड़े मंदिर बांधे जाते थे फिर कुल देवता हैं इष्ट देवता हैं ग्राम देवता हैं नगर देवता हैं वो तो समुदायों के ही मंदिर हुआ करते थे जिसमें शायद किसी ब्राह्मण को ना घुसने दिया जाता ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें किसी ब्राह्मण को जो प्रवेश करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो एक अमुख समुदाय के ही मंदिर हैं और वहां उन्हीं की पूजा होती है तो जब मंदिर की बात करें तो ऐसा कह ही नहीं सकते कि सारे किसी एक समुदाय को सदैव जो है वहां से वो बाहर किया गया क्योंकि ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो ग्राम्य देवता के हैं और वो भी बड़े शक्तिशाली हैं अगर आप गुजरात में भी जाते हैं मैं तीन वर्ष से ऊपर वहां रहा तो वहां पर शिव और पार्वती के ही स्वरूप उमिया माता की बड़ी वहां आराधना होती है और हर कुछ मीटर पर आपको उमिया माता के मंदिर देवालय आपको मिलेंगे और मैं बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार में गया मेरे जो पास का मंदिर था मैं उस पुजारी के पास गया क्योंकि मुझे अपने बेटे का अनुप्राशन कराना था और वो पुजारी बहुत गुजराती में वो संस्कृत का एक शब्द नहीं मतलब शुद्ध संस्कृत नहीं बोलता था गुजराती में बहुत सुंदर आराधना करता था तो मैं उसके पास गया कि क्या आप मेरे बेटे का अनुप्राशन कर देंगे तो उसने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूँ पुजारी हूँ अगर आपको ये कर्म कराना तो मैं आपको गाँव में एक ब्राह्मण रहता है मैं आपके घर उसको भेज देता हूँ तो इन समुदायों के अपने मंदिर हैं जो उन जो उनके नीतियां जो उनकी रीतियां हैं उसके अनुसार वो और देवता समाज का संचालन करते हैं तो मंदिर में कोई एक अवधारणा ऐसी आप सोचें तो वो बिल्कुल आपको नहीं देखने को मिलेगी
0: हम अभी बात कर रहे थे इससे पहले चर्या और भक्ति के बारे में जी। जब हम नॉर्थ और साउथ के टेम्पल्स के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात कर रहे थे कि नॉर्थ में जो नॉर्थ इंडिया में जो बात है कि हम हमारा जो संपर्क है और जो जो माध्यम होता था मंदिर नहीं, वो नहीं, अब उतना नहीं रहा नहीं, और एक अवधारणा बन गई है कि मंदिरों में तो बस कम से कम हमारे इधर तो हरियाणा में काफी जगह ऐसा है कि गांव में गांव के मंदिरों की ब, बड़े मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूं गांव के मंदिरों की वहां तो चरस गांजा फूकने वाले बाबा रहते हैं बस वही उनका वो एक रह गया है हालांकि साउथ इंडिया में हम आज भी देखते हैं बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं और ये भी देखने को मिलता है कि गाँव के जो मंदिर हैं वहाँ पर रोज लोग जाते हैं पूजा करने या दर्शन करने के लिए लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में हम कभी कभी त्योहारों पे वो भी महिलाएं ही ज़्यादा जाती हैं पुरुष उतना नहीं जाते तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये चर्या और भक्ति की जो बात है नॉर्थ और साउथ का जो परम्परा है हिंदू परम्परा वो उसमें क्या भिन्नता है
1: जी अगर हम उस पर बात करें तो ऐसा हम मान सकते हैं आ, हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि ये पत्थर में लिखित कोई नियम है परंतु दक्षिण भारत आगम प्रधान अधिक है और उत्तर भारत पुराण प्रधान अधिक है और उसके ऐतिहासिक कारण भी रहे क्योंकि पत्थर में जब मंदिर बनाए गए वो लगभग वही काल था जब अधिक मात्रा में और बहुत बड़े बड़े मंदिर बांधे जाने लगे वह लगभग काल था जब विदेशी आक्रांता भारत में कुछ सैकड़ों वर्षों में आने लगे थे जब पहला आक्रमण है वो सातवीं सदी में भारत में हो गया है और जो पहले मंदिर मिलते हैं जो सब पूरे ढांचे जो मिलते हैं वो सोलह सौ सो वर्ष है। दो 200-300 वर्ष का ही उसमें हमें जो है अंतर मिलता है तो यह वही काल है जब ऐसा हो रहा है और उत्तर भारत में हम सब जानते हैं कि ये जो आक्रांता विधि से आक्रांता का जो उनकी क्रूरता बर्बरता है वो अधिक रही क्योंकि स्थान वो निकट था और दक्षिण भारत में वो कम आक्रमण कर पाए तो कम विध्वंस हुआ उत्तर भारत में वो अधिक विध्वंस हुआ ऐसा भारत का कोई कोना नहीं है जहाँ विध्वंस नहीं हुआ
0: hmm.
1: पहाड़ हो या समुद्र के कोने हों परंतु यह है कि, कि, कि किसी किसी कोने में वो कम पहुंच पाए किसी किसी कोने में वो अधिक पहुंचे कुछ प्रांतीय लोग ये कहते भी हैं कि हम तो लड़े लड़े सभी वो तो किसी का दुर्भाग्य किसी का सौभाग्य कि कोई आक्रांता के पास था कोई आक्रांता से दूर था तो हुआ ये कि उत्तर भारत में उसी समय बहुत सारे पुराण भी अपने जो अब जो वर्तमान में जो स्वरूप है उसमें आ रहे थे इसका अर्थ ये नहीं कि पुराण पहले नहीं थे परंतु वर्तमान स्वरूप में पुराण अपना स्वरूप ले रहे थे जो अब वर्तमान स्वरूप है और यही समय आगम के स्वरूप लेने का भी है तो उत्तर में ऐसा हुआ क्योंकि विदेशी आक्रमण इतने होते थे कि मंदिर जिस प्रकार से दक्षिण भारत में तो नगर का केंद्र बना सामाजिक जनजीवन का केंद्र बना उत्तर भारत में वह नहीं बन पाया या पहले कुछ सैकड़ों वर्षों बना दो तीन सौ वर्ष बना और उसके बाद वह नहीं बन पाया क्योंकि हमको
0: गुप्ता एम्पायर के समय हमें मंदिरों का हम मंदिर
1: मिलते हैं इसका मैं यह नहीं करता गुप्त काल के बहुत सारे मंदिर में मिलते हैं मध्य प्रदेश में अमुख रूप से जहां से मैं आता हूँ बहुत सारे गुप्तकाल के मंदिर बड़े सुंदर सुंदर छोटे मंदिर हैं परंतु तो बहुत सुंदरों
0: का जब
1: ऐसे आ, पूरे के पूरे समुदाय ऐसे बनने लगे जो कि इसको बहुत ही प्रोफेशनल रूप से इसको कर पाए वो बढ़ने लगे तो मंदिरों का जमावड़ा भी बढ़ने लगा उनकी संख्या भी बढ़ने लगी धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में तो लेकिन तभी जब ये चल रहा था उसी समय बहुत आक्रमण भी होने लगे तो जो अचल केंद्र है मंदिर तो अचल है मंदिर उठा के ले जाया नहीं जा सकता वह विदेशी आक्रमणकारों के बहुत बड़े केंद्र रहे बार बार वहाँ पर आक्रमण होते थे तो एक तो जो समुदाय उसके पास रहता था अगर वो मंदिर के पास रह रहा है और समुदाय उसकी सेवा कर रहा है उसका अर्थ ही है कि वो विदेशी आक्रांताओं का सीधा जो है वो केंद्र है उनके आक्रमण का और मंदिर भी तोड़े जाने लगे समुदायों को भी बहुत बहुत कठिनाई होने लगी तो धीरे धीरे उत्तर भारत में चल परंपराएं बहुत विकसित होने लगी जिस प्रकार से कथा प्रवचन परंपरा का प्रचलन तो पूरे भारत में है और भारत के बाहर भी है परंतु अगर आप उत्तर भारत में देखें तो चल जो कथा परंपरा है वह ज्यादा प्रचलित है वह अधिक प्रचलित है जिस प्रकार से भागवत की जो कथा है और बहुत सारी कथाएं कही जाती हैं रामलीला यह इस पूरे भारत में होती हैं परंतु उत्तर भारत में वो बहुत श्रद्धा का के केंद्र है बहुत भक्ति का के केंद्र है आप देखेंगे तो बहुत आकांक्षा है समाज के अंदर आज भी एक परिवार की आकांक्षा होती है कि जो परिवार का मुखिया है वो मृत्यु से पहले एक बार बहुत बड़ी भागवत करे जिसमें हजारों लाखों लोगों को बुलाया जाए और बहुत उनकी महिमा उस परिवार की महिमा बड़ी दूर दूर तक फैले तो क्यों आक्रमण के कारण ऐसे संस्थान बनाए गए जो चल हैं। जो आक्रांता आए तो एक भागवत क्या है एक जरा सा मंच बनाया और मंच पर वो भागवत की कथा जो उन्हें याद है वो बोल रहे हैं लोग सामने बैठे हुए हैं कोई आक्रांता आता है तो सब उठ के भाग गए कुछ नष्ट नहीं हुआ सबकी जान भी बच गई इस प्रकार के जो संस्थान है वो उत्तर में अधिक हुए इस कारण से उत्तर पुराण प्रधान हुआ क्योंकि पुराण कथा प्रधान है
0: और उसी का ही एक कारण आगम बना कि भक्ति जी परंपरा जो वही
1: उसकी तुलना अगर करूं, आगम चर्या प्रधान क्योंकि आगम स्थान केंद्रित है और पुराण कथा केंद्रित है अधिक इसका मतलब यह नहीं है कि पुराण में स्थान नहीं है क्योंकि बहुत सारे पुराणों में वास्तु और शिल्प बहुत बड़ी बड़ी जो सूत्र है तो ऐसा कोई एक्सक्लूसिव नहीं है कि ऐसा वहां है मोटे तो मोटे तौर तौर पर मोटे पर अगर हम बोलें तो पुराण कथा प्रधान और आगम जो है वो स्थान केंद्रित अधिक है क्योंकि आगम आगमचर्या का आदेश देता है मंदिर के आसपास तो आगम इसलिए दक्षिण में बहुत अधिक प्रचलित हुए और उत्तर में वो इत, प्रचलित है पर इतने प्रचलित नहीं है अगर हम मंदिरों के जो आज मंदिर बचते हैं जैसे खजुराओं में ऐसे बहुत सारे स्थान जहाँ पर मंदिर बचते हैं तो आगम अनुसार ही बने हुए हैं तो तो इसका अर्थ है कि आगम का ज्ञान तो उधर भी था परंतु ऐसा अवसर उन्हें नहीं मिला कि जिस प्रकार से तमिलनाडु या केरला या कर्नाटक की गली गली में एक आगम आदेशित मंदिर की स्थापना हो और वो बना रहे ऐसा उत्तर भारत
0: को अवसर नहीं मिला तो इस कारण से एक ऐसा भी होगा एक समय के बाद जब इतना टूटना और इतना आक्रमण हुआ है तो लोगों ने बनाना ही बंद कर दिया होगा
1: जी बनाना और ऐसे ऐसे मंदिर बनाने लगे जो अगर टूट जाए तो हाल दोबारा अंदर से मूर्ति निकाल के वो जंगल में ले जाएं और छोटा सा मंदिर है वो टूट गया तो दोबारा बना लेंगे चार दीवारें और ऊपर छती तो रखनी है तो उसमें बहुत धन भी नहीं लगेगा और मूर्त देखिए मंदिर का अर्थ है एक हिंदू की दृष्टि से भले बहार कितना भी सुंदर हो जो गर्भग्रह में देवता की जो विग्रह है वो अगर बच गया तो मंदिर बच गया मूर्तियां बहुत मिलती है क्योंकि वो जान जी, उन्होंने सारा विवरण दिया है कि किस प्रकार से मंदिरों को और मूर्तियों को विग्रह को और उस चर्या को इवन उसका जो पूरा समुदाय है कैसे उसको बचाता था तो इस कारण से जब बात उस पर अगर हम पुनः आए तो पुराण के कारण भक्ति केंद्रित उत्तर ज़्यादा रहा अधिक रहा और दक्षिण जो चर्या केंद्रित रहा तो एक स्वामी जी कहते भी हैं कि उत्तर भारत को दक्षिण से चर्या और दक्षिण भारत को उत्तर से भक्ति सीखना चाहिए जिस प्रकार से अभी मैं एक यहाँ आते हुए एक गीत सुन रहा था छठ के ऊपर अब आप देखिए छठ पूजा बिहार में है जहां कोई अवशेष ही नहीं बचे मंदिर तो तोड़े गए इतनी बार तोड़े गए कि अवशेष भी बह गए और कहीं दब गए गढ़ गए कुछ ना जहाँ पर संस्कृत नहीं बची जहाँ पर ग्रंथ जला दिए गए जहाँ पर ब्राह्मणों और गोहत ब्राह्मणों की हत्या हुई गोहत्या हुई कला ललित कला संगीत यह सब समाप्त हो गया शास्त्र समाप्त हो गए वहाँ पर भी जब छठ पूजा होती है और वो नदी अभी देखें तो बहुत प्रदूषित है इतनी प्रदूषित है कि उसमें झाग उठ रहा है नाले के पानी से वो बेहतर नहीं है नहीं है उसके बाद भी जब छठ पूजा होती है तो जल बीच खड़े होकर वो आज भी वैसी ही आराधना करते हैं इसके लिए जिस प्रगाढ़ भक्ति की आवश्यकता है वह एक हिंदू और सनातन समाज में ही ऐसे आ, आ सकती है जो कि उत्तर भारत में अधिक हुई क्योंकि वहां आक्रांता अधिक आए क्योंकि वहां स्थानित जो संस्थान है स्थान केंद्रित संस्थान है उनका विध्वंस अधिक हुआ तो चल संस्थानों में उन्होंने अपनी ऊर्जा अधिक लगाना जो है प्रारंभ कर दिया तो इस प्रकार से ये दो अगर हम ऐसे समझें और इसका अर्थ है कि जहाँ पर ये ज़्यादा उसका संवर्धन हुआ चर्या का हमें अब चर्या उनसे उन स्थानों से उन संस्थानों से हमें सीखना चाहिए जहाँ पर नहीं है परंतु उत्तर की भक्ति का भी अधिक भक्ति का भी सम्मान जो है दूसरे स्थानों को करना चाहिए इस प्रकार से अगर हम एक दूसरे से सीखेंगे तो देश और जुड़ेगा और ये संस्थानों के अनुसार भक्ति से चर्या से श्रद्धा से ये देश और जुड़ेगा ऐसा तो, प्रयत्न कर तो
0: जो दक्षिण भारत है वहाँ की चरिया वो भी तो बताइए वो कैसे सीखें? उनका भी तो थोड़ा उदाहरण दीजिए।
1: क्योंकि देखिए अब तो आ, कोई आक्रांता ऐसे तो आ नहीं रहा कि कोई सेना आ रही है जो आपके मंदिरों का विध्वंस कर रही है आगम हमारे पास उपलब्ध है आगम अब तो अंग्रेजी में और हिंदी में हर स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध है आ, हम कम से कम आ, कुछ जो मंदिर बनाने वाले समुदाय हैं वो उन का अध्ययन करके आगम आधारित ही देवालय है जो हैं वो हर जगह बांध हैं। ऐसा कई सारे समुदाय कर रहे हैं जैसे जो गुजरात की सोमपुरा हैं, जो, जो अभी, अभी राम मंदिर में भी बन... जो सम्मिलित हैं, परंतु उनकी जो शैली है वो अधिक जो मरु गुर्जर और जो राजस्थान और गुजरात की शैली है जो उत्तर भारतीय शैली है उस तरह की शैली अधिक लगती है और वो बहुत बहुत ही सुंदर मंदिर बांध रहे हैं पूरे उत्तर भारत में परंतु जो मध्य भारत की शैली है जो जिस प्रकार के मंदिर आपको खजुराहों में मिलते हैं संबंधित मंदिर उत्तर हरियाणा तो 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 कम कम हर में,
0: में
1: भी कलायत में एक ईटों का मंदिर अभी भी बचता है जो पुराना जो बारह सो साल लगभग बारह सौ वर्ष पुराना है इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पंद्रह सोलह टीले निबिया खेड़ा इस प्रकार महोबा कलिंजर इसमें कुछ कुछ पुराने जो मंदिर देखने को मिलते हैं बंगाल के पुरुलिया में बहुत ही जर ढांचा है परंतु बंगाल के मंदिर टेराकोटा में जो अभी विष्णुपुर के हैं इन मंदिरों की बात नहीं कर रहा मैं वो मुगल काल के बाद की बात है परंतु पाल समय के मंदिर कैसे बांधे जाते थे उसका भी नमूना है वैसे ही मंदिर असम में पाए जाते थे तो असम बंगाल बिहार में उत्तर प्रदेश जैसे ही मंदिर बांधे जाते थे उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब राजस्थान में तो बहुत सारे पुराने मंदिर हैं ही हर स्थान पर जो स्थानीय शैली है उसका उसको पुनर्जीवित हमें करना चाहिए आगम हमारे पास उपलब्ध हैं अब ये कहने की बात मतलब हम बात करें तो इसमें सरकारें भी योगदान दे सकती हैं धन का योगदान देते हुए परंतु इसमें समुदाय को ही ज़्यादा चेतन होना पड़ेगा जैसे जैन समुदाय का उदाहरण दें तो इस समय वो इतने मंदिर बांध रहे हैं कि अगर हमने अब हिंदू मंदिर होगा और नहीं बांधे तो सौ साल बाद ऐसा लगेगा कि भारत की आधी जनसंख्या तो जैन ही थी क्योंकि वो हर कुछ मीटर पर गुजरात में देखे जबकि उनकी जो जनसंख्या है दो परसेंट से अधिक नहीं है वहाँ दो तीन परसेंट से पर उसके बाद भी हर कुछ मीटर पर एक भव्य जैन मंदिर मिलता है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए ये तो बहुत अच्छी अच्छा कार्य है मंदिर बांधना धर्म केंद्रित समाज का निर्माण करना ये तो बहुत ही अच्छी बात है हिंदू समाज को प्रतिस्पर्धा में ही सही परंतु हर समुदाय को और देखिये हमारे पास तो बहुत समुदाय है यह भी हो सकता है कि हर समुदाय एक दूसरे समुदाय से प्रतिस्पर्धा करके और सुंदर और और अच्छे मंदिर बांधे लेकिन ये दोबारा आ आसान
0: ये जो स्थानीय शैलियां जो हमने बात की क्या ये बची हुई है कैसे कलाकार है जो उनको बना सकते हैं
1: स्थानीय शैली के नमूने तो हर स्थान पर है हर प्रांत में अच्छा। इसकी तो कोई समस्या नहीं
0: अच्छा। कम से कम से
1: इसका शिल्पकार कई स्थानों के अब नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से मध्य भारत की शैली का तो मुझे कोई ऐसा समुदाय नहीं मिलता सोमपुरा जैसा जो मध्य भारत में खजुराहो के आसपास जिस प्रकार के मंदिर बांधे जाते थे वैसे समुदाय हैं। परंतु जब आगम है और मंदिर के मूल अवधारणा तो बहुत अस्सी प्रतिशत जो तत्व है पूरे उत्तर भारत में वो आपको एक जैसे मिलेंगे तो जब सोमपुरा जैसे इतने सुंदर मंदिर बांधने वाला समुदाय आपके पास है तो हम आ, कोई एक समुदाय ऐसा प्रयत्न कर सकता है कि उनसे उनकी ही सहायता लेकर मध्य भारत की शैली के अनुसार मंदिर कैसे बांधा जाता है एक समुदाय को उसमें ट्रेनिंग दें और उसके बाद वो वैसे मंदिर बनाने लगे और उसमें वो आगम और चर्या का पालन भी होने लगे तो ये वापस विकसित हो जाएगा इसमें समस्या नहीं है हमारे अगर हम इच्छा शक्ति ऐसी रखते हैं और हम ऐसी धारणा अपने मन में रखते हैं तो यह वापस हमारे पास आ जाए
0: मुझे एक बहुत रोचक बात पता चली अभी की जब उन्नीस में जब राम मंदिर जन्मभूमि का ये पूरा मोमेंट चल रहा था उस समय सोमपुरा जो फैमिली है उन्होंने ही एक मंदिर का सेंक्शन हुआ उसके बाद जो वी है उन्होंने ही बनवाया था दिल्ली में राम मंदिर तो वहाँ पे एक ये बात पता चली शायद वो नाम मैं भूल रहा हूँ कहाँ पे था शायद यमुना के पास है कहीं पर कोई एरिया तो वहाँ पर एक बात पता चली कि आ, लोगों ने जब उसके बाहर जैसे जिस तरीके की शिल्पकार वो बनाने वाले थे जो इमेजेस आने वाली थी तो उसके हिसाब से उनको लगा कि ये हम हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि शायद हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं जैसे खाजूराव में इमेजेस हैं वो सब बनाया हुआ है मंदिरों में तो जो आज की सेंसिबिलिटीज़ हैं आज की या साल पंद्रह साल पुरानी वो उनको उनको लगता है कि ये ये मंदिर कैसे हो सकता है तो उसके बारे में थोड़ा आर्किटेक्चर के बारे में बताइए कि जो ये मंदिर हैं खजुरा होके या और एलिफेंटा केव्स में भी कई जगह ऐसे मंदिर पूरे भारत में तो देखने को मिलते ही हैं तो इनका इसका क्या मतलब इसका क्या सिम्बलिज्म क्या है इन सब चीज़ों को
1: जी आ, अभी जो उदाहरण आपने लिया दिल्ली में तो आ, उसकी चर्चा भी हम करेंगे परंतु अगर हम खजुराव की बात करें और खजुराव में अमक रूप से लक्ष्मण मंदिर की बात करें जो सबसे पहला मंदिर पश्चिमी समूह में जो है तो और बहुत बड़ा भव्य मंदिर है पूरे पंचायतन चारों ओर चार छोटे छोटे मंदिर भी उसमें दिखाई पड़ते हैं तो वो पंचायतन व्यवस्था आपको पूरी वहाँ दिखती है तो उसका जो अधिष्ठान है जो उसका बेस है अधिष्ठान के चारों ओर आपको पूरे संसार की झलकियाँ मिलती हैं जिसमें बहुत कुछ कामुक गतिविधि भी आपको देखने मिलती है देखने को मिलती है जो काम सूत्र हैं उसके बहुत सारे सूत्र आपको वहाँ पर चित्रित देखने को मिलते हैं उसी प्रकार से बहुत सारे युद्ध के आपको सीन देखने को मिलते हैं और दैनिक जीवनचर्या में जो भी हो रहा है कोई घर के कार्य कर रहा है कोई सुंदरी अपने आप को शीशे में निहार रही है दड़पण में निहार रही है इस प्रकार की गतिविधियाँ देखने को मिलती है तो मंदिर की जो अवधारणा है मंदिर पूरे देवालय पूरे ब्रह्मांड का ही प्रतिबिंब है तो इसमें पूरा ब्रह्मांड और संसार जैसा है वैसा सब कुछ वहां पर प्रदर्शित किया जाए ऐसे बहुत जो बड़े मंदिर के प्रकल्प होते थे वह ऐसा प्रयत्न करते थे तो जो सबसे बाहर है संसार जैसा है संसार में यह सब कुछ होता है तो वो सब चित्रित किया गया है युद्ध भी है काम भी है घृहणा भी है ईर्षा भी है प्रेम भी है यह सब वहाँ दिखाया जाता है फिर आप मंदिर के जैसे अंदर जाने लगें तो मंडप में ये चित्र कम दिखेंगे खजुराव में मंडप और अंतराल में बीच में आपको कुछ दिखता है परंतु मंडप में ये आपको चित्र कम दिखेंगे देवता की मूर्तियाँ अधिक दिखने लगेंगी और जैसे जैसे मंदिर में आप अंदर जाते जाएंगे उन उनकी जो दीवार है उस पर आपको बाहर जो आ, आ, जो भी चित्र हैं वो आपको बहुत भिन्न दिखेंगे धीरे धीरे देवता अधिक होते जाएंगे और गर्भगृह के बाहर के जो दीवारें हैं उन पर आपको देवता के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा कई बार अंतराल जो है जो मंडप और गर्भगृह को जोड़ता है तो वो यूनियन वो मिलने का चिन्ह है और इस प्रकार से वहाँ पर वो कामुक और अमुख रूप से जो सेक्सुअल कांग्रेस है उस प्रकार के चित्र आपको देखने को मिलेंगे उस प्रकार की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी इंगित करते हुए कि यहाँ मंदिर मिल रहा है और ये कलाकार की हमारे शास्त्र इतनी छूट देते हैं कि कलाकार अपनी कला दिखा के वो कुछ अलग रूप से भिन्न रूप में वह यह अवधारणा ले सकता है तो इस प्रकार से जब हम गर्भगृह में पहुँचते हैं तो वहाँ ऐसी मूर्तियाँ तो छोड़ दीजिए दूसरे देवता तो छोड़ दीजिए अष्ट और कोई दूसरे देवता छोटे देवता उनके चंवर बैरर ये कोई भी नहीं होते केवल और केवल देवता की ही मूर्ति और विग्रह होता है तो उसका अर्थ ये है उसका जो चिन्ह ये है कि जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो आप यात्रा स्वयं भी बाहर से अंदर कर रहे हैं आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं इसलिए गर्भगृह में अंधेरा होता है जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं जब आप अंतर्मुखी होते हैं जब आप अंदर की ओर यात्रा करते हैं तब आप अपने सत्य स्वरूप को जानते हैं क्योंकि दर्शन के समय अगर आप देखेंगे लोग हजारों किलोमीटर दूर से दर्शन करने आते हैं पाँच सेकंड को उनको दर्शन कई कई देवस्थानों पर करने को मिलते हैं और इतनी दूर आने के बाद जैसे ही वो देवता के पास आते हैं तो हाथ जोड़ के आँखें बंद कर लेते हैं जो कि बहुत ही मूर्खता मतलब हास्यपद सी घटना लगती है कि हजार किलोमीटर दस दिन आपने यात्रा करके जब पाँच सेकेंड आपने देखने को मिला तो तो आंखें फाड़ फाड़ के देखना चाहिए और उस जगह उसी समय पर एक झलकी देख के वह आंखे बंद कर लेते हैं उसका कारण यह है कि वह लक्ष्य है दर्शन का जब आप देवता का दर्शन करते हैं तो एक रूप में आप स्वयं का दर्शन करते हैं क्योंकि वह आपका सत्य और परम स्वरूप है तो इस कारण से आपको अंदर की यात्रा करनी है तो ये खजुराओं के मंदिर में और बहुत सारे मंदिरों में बाहर से जब अंदर की ओर आप यात्रा करते हैं वो जो धारा जब आप देखते हैं तो उसमें आप भी अपने शरीर और अपने मन में भी बाहर से अंदर की ओर आप आ, मुड़ रहे हैं तो यह प्रतिबिंबित मंदिर में होता है अब आज ये किया जाना चाहिए या नहीं देखिए ये मंदिर का कोई अभिन्न अंग नहीं है मंदिर का अभिन्न अंग तो है कि आ, देवता की अंदर विग्रह हो देवता के नीचे भूमि के नीचे कलश हो जिसमें नवग्रह हो जो मंदिर का बीज होता है और एक कलश मंदिर के ऊपर शिखर के ऊपर जो सबसे ऊपर कलश होता है उसके अंदर भी नवग्रह होते हैं क्योंकि दर्शन एक प्रकार से शक्तिपात की प्रक्रिया है ऊपर से जो परम चेतना है वह नीचे उतरती है डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस और नीचे से जो इंडिविजुअल चेतना है वो ऊपर उठती है उस बीच से और वो विग्रह में आके वो मिलते हैं तब दर्शन होता है तो मुख्य तो इतना ही है कि गर्भगृह है ऊपर कलश है नीचे कलश है और बीच में विग्रह है इतना पर्याप्त है यह मंदिर बनाने में आवश्यक है इसके बिना मंदिर की अवधारणा नहीं हो सकती परंतु इसके बाद मंडप तो भक्तों के इकट्ठे होने का स्थान है वो मंडप ना भी बनाए तो भी भक्त दर्शन कर लेंगे क्योंकि गर्भगृह है और उसका द्वार तो है ही तो उसमें उन्हें दर्शन करने में कोई समस्या नहीं है और मंडप में बहुत सारी गतिविधि कर सकते हैं तो वो कोई अभिन्न अंग नहीं है तो अभी ना बनाए तो भी ऐसी कोई समस्या नहीं है अभी हमें दिल्ली में मंदिर बांधना है और ऐसी मूर्तियां बनानी है ये प्रकल्प ही अगर हम लेके चले तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है परंतु एक कोई बहुत बड़ा प्रकल्प, प्रकल्प सकता है, तो, तो गलत है। भी नहीं उसका कोई निंदा करनी वो तो बिल्कुल भी निंदनीय नहीं है क्योंकि एक दो नहीं मैं स्वयं ऐसे दो से ऊपर मंदिरों में जा चुका हूँ जहाँ पर इस प्रकार का जो मूर्तियां बनी हुई हैं दो से ढाई मंदिर में ऐसे दिख चुका हूँ इसका अर्थ है कि हर चौथे पांचवें मंदिर में इस प्रकार की मूर्तियां मुझे हर, हर स्थान पर मिलती हैं और ये भी मैं कम बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ मंदिरों में मैंने बा, कई बार बहुत छोटे रूप में होते हैं कई बार वो मंदिर का केवल गर्भगृह ही बचा हो बाकी सब टूट गया आपको क्या पता कि बाहर इस मंदिर में भी बनी हो परंतु वो बाहर का जो भाग है वो बचा ही नहीं विध्वंस में वो चला गया तो इससे भी अधिक होता होगा उसमें कोई बिल्कुल भी निंदनीय नहीं है
0: अच्छा आपने इतने मंदिरों पे आप गए हैं तो आपका सबसे आपको एक तो होता है कि आँखों का जो जो सुंदरता है से आपको लगता है कि हाँ ये कितना सुंदर मंदिर एक है कि जो आत्मा की है वो उसकी संतुष्टि होती है कि शांति मिलती है तो इन दोनों पैरामीटर्स पे आप बताइए सबसे बढ़िया मंदिर आपको कौन से लगे देश में
1: देखिए इसमें एक या दो चुनने का तो कोई अवसर दो, दो चुनना पड़ेगा <laughs> मैं आंखों का जो देखने वाले हैं वो दो चुन देता हूँ हाँ। बाकी और जो अनुभूति की बात है, वो, तो तो, आपको है। आ, वो कई हर प्रांत में ऐसा कोई भी प्रांत और ऐसा कोई भी जिला भी नहीं है जहाँ पर मुझे एक भी मंदिर ऐसा ना मिला हो जहाँ बहुत श्रेष्ठ अनुभूति आपको नहीं हो सकती तो वो तो हर स्थान पर आज भी ये बहुत जीवंत देश है इस देश की भूमि आज भी प्रज्वलित है धर्म की अध्यात्म अग्नि से हर जिले का हर भूमि का एक एक टुकड़ा उससे जल रहा है तो उसकी तो कोई समस्या नहीं है अगर नैन सुख की बात करें जब बाहर से <laughs> मंदिर का हम अवलोकन करते हैं क्योंकि एक नागरिक का कर्तव्य है देखिए हमारे शास्त्रों में आगमों में सुंदर शास्त्र में दो प्रकार के मंदिर आकंतकों की चर्चा हुई है एक तो जो शुद्ध भक्त है तो भक्त को तो जो प्रमुख लक्ष्य मंदिर जाने का दर्शन है तो जो शुद्ध भक्त है वो तो बाहर कितनी सुंदर या बाहर कितनी गैर सुंदर मूर्ति बनी है इससे उसको कोई लेना देना नहीं वो सीधे जाएगा उसका लक्ष्य है अंदर में भगवान के देवता के देवता दर्शन करने तो तो यह तो हुआ भक्त जो कि हम भूल ना जाएं इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं जो कि मंदिर जाने का प्रमुख लक्ष्य है और होना चाहिए परंतु एक नागरिक की परिभाषा क्या नागरिक केवल मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं जाएगा नागरिक उसके बाहर जो भित्ती पर जो चित्र हैं जो मूर्तियां हैं उनका भी अवलोकन करेगा उनसे भी आनंदित होगा तो हमें नागरिक के अनुसार नागरिक की परिभाषा ही यह है कि वह जो बाहर जो मूर्तियां बनी हैं जो विग्रह बने हैं जो वास्तु है जो शिल्प है जो चित्र हैं जो चित्रकला है चित्राभास हैं उन सब का वो आनंद ले तो इसके अनुसार अगर मैं बताऊँ तो खजुराहो में कन्दरिया महादेव करके एक मंदिर है जो आ, नागरी शेखरी शैली का नागर शैली में शेखरी सब शैली का उत्कृष्ट नमूना है बहुत ही ऊंचा है परंतु एक एक उसका जो भाग है बहुत ही परिष्कृत है ऐसा मंदिर का कोई भी कोना नहीं है जहां पर किसी प्रकार का शिल्प या किसी प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण कोई हिंदू मंदिर का भाग या उसका आपको आयाम देखने को ना मिलता हो और बहुत ही सुंदर तरीके से उसको आ, बनाया गया है तो एक तो वो अगर हम उत्तर भारत की बात करें जगत करके एक गाँव है राजस्थान में अरावली के बीच में जिसमें माता का वो मंदिर है और बड़े सौभाग्य से वह मंदिर अरावली में छुपा होने के कारण आक्रमणताओं से बच गया था तो बहुत छोटा मंदिर है परंतु उत्तर भारत की शैली मरु गुर्जर शैली का वह बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है और वो तो वह मंदिर कौन से शहर के पास होगा ये जब आप उदयपुर से गुजरात की ओर चलते हैं बानसकाठा जिले की ओर चलते हैं तो बीच में अरावली में ये अच्छा। पड़ता है उदयपुर से 50-55 किलोमीटर की दूरी पर अरावली के बिल्कुल बीच में फिर आप मैं दो नहीं बता सकता वापस आप बताइए बताइए फिर आप जब अल्लोरा में जाते हैं तो निश्चित ही जो कैलाशनाथ है पत्थर को काट के वैसे तो हमारे शास्त्रों में और हमारी परंपरा में जो पत्थर को काट के बनाए जाते हैं वो मंदिर क्योंकि उसमें जो वैसे हमें देख के अब लगता है वो ज्यादा कठिन होंगे परंतु जो स्ट्रक्चरल टेंपल बोलते हैं जो भागों को अलग अलग भागों को जोड़ के बनाया जाता है उनको बनाना कठिन है क्योंकि उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है इंजीनियरिंग बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए बहुत उच्च कोटि की बड़े बड़े अभियंता उसमें लगे होने चाहिए जिससे वो टूटे ना और वर्षों तक तो चलता रहे तो वो मंदिर श्रेष्ठ है परंतु पत्थर काट के बहुत छोटे मंदिर बनाए जाते हैं जो अधिकतर नमूने हमें बहुत छोटे मंदिरों के मिले हैं और बौद्धों ने तो गुफा बनाई है जिसमें अंदर भित्ति चित्र हैं और कुछ कुछ स्तूप हैं परंतु कैलाश मंदिर का जो स्केल है जितना बड़ा वो है ऐसा पूरा पहाड़ काट के बना देना विश्व में इससे बड़ा आ, अजूबा तो मुझे मेरे हिसाब से क्या सात अजूबे हैं और क्या अभी पुराने और अभी के सेवन मंडेड हैं इससे बड़ा कोई नमूना तो नहीं मिलता तो एक वो फिर अगर शिल्प की बात करें और बहुत बड़े शिल्प की बात करें तो घारापुरी एलिफेंटा में जो शिल्प बनाया गया है उससे उत्कृष्ट भारत में जो वहाँ के कालीचूरी थे आ, मेरे अगर मैं त्रुटि नहीं कर रहा हूँ तो जिन्होंने वो एलिफेंटा के जो गुफाएं बनाई उसमें जिस प्रकार का शिल्प इतना बड़ा बनाया गया जिसको हाई रिलीफ बोलते हैं बहुत आगे दीवार से आते हैं लो रिलीफ मतलब थोड़ा थोड़ा उकेर दिया है दीवार में चित्र जैसा लग रहा है हाई रिलीफ यानी पूरी मूर्ति ही काट दी इतना पीछे तक उन्होंने वो पत्थर को निकाला है और जिस सुंदरता से उन्होंने बनाया है वो बहुत ही देखने लायक है और तमिलनाडु में अगर जाएं तो कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ मंदिर है ऐसा द्रविड़ वास्तु में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो आपको उस मंदिर में ना मिलता हो और वो इतना सुंदर है इतना भव्य है कि कई दिन तक आप उस एक मंदिर को बहुत बड़ा मंदिर नहीं है पर कई दिन तक आप उस एक मंदिर का अवलोकन कर सकते हैं तो ये कुछ ही नमूने मैं आपको बता सकता हूँ और भी बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास शायद समय इतना नहीं होगा अगर आप ऐसे बात करें
0: तो जो हमने शुरू में बात की थी उसके बारे में वापस उसकी तरफ आ जाते हैं कि मंदिरों का जो इतिहास में समाज में क्या रोल रहा है विभिन्न विभिन्न जो चाहे हम इकनॉमी की बात करें चाहे हम वेलफेयर की बात करें तो उस हिसाब से Uh, क्योंकि एक तरीके से हाँ, ये भी काफ़ी सुनने में आता है कि वो मंदिर जो हैं वो एक तरीके से बैंक का काम भी करते थे लेन देन का लोन्स का तो वो सब क्या क्या समाज में क्या क्या काम आ, होता था एक मंदिर का समाज में वो थोड़ा बताइए जी
1: तो मंदिर या मठ की अवधारणा अगर हम देखें तो भारत में ऐसी थी कि प्रमुख रूप से सबसे महत्वपूर्ण रूप से तो वह दर्शन और श्रद्धा भक्ति का केंद्र ही है कि जो जब आप मंदिर जाते हैं तो आपका मुख्य लक्ष्य दर्शन ही है तो सबसे पहले तो वो एक डिवाइन एक दैवीय संस्था है जो नगर के बीच में है मनुष्यों के बीच में जिससे हमारा देवी संपर्क बना रहे क्योंकि वेद जिन पंच ऋणों की बात करते हैं उसमें एक ऋण देवता को भी है तो देवता का ऋण वापस चुकाने ही मंदिर से बहुत सुंदर रूप से हमें देखने को मिलता है तो सबसे महत्वपूर्ण तो वह एक दैवीय संस्था है ऐसा हमें पहली उसके बाद वह भिन्न-भिन्न रूप से कई कई कार्यों को करता था था और भारत भारत के जन सामान्य समाज का केंद्र ही मंदिर होता क्योंकि सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण आयाम अगर हम बात करें तो वह यह है कि कोई भी गतिविधि धर्म केंद्रित होती थी अर्थ है तो भी वह धर्म केंद्रित है हर प्रकार से धर्म ही उसको आगे बढ़ाएगा या धर्म की दृष्टि से ही वह आगे बढ़ेगा और मंदिर तो धर्म का केंद्र है ही तो नगर का जो हमारे यहाँ नगरीकरण हुआ दीपा दुराय स्वामी अपनी पुस्तक में बहुत अच्छे से लिखती हैं कि कैसे भारत में जो नगरीकरण है मंदिर उनका केंद्र बनते थे नगर बांध के मंदिर नहीं बनाया जाता था मंदिर बांध के उसके चारों ओर नगर की परिकल्पना होती थी अगर आप अरुणाचलेश्वर में जाए तिरुवनमली में जो अरुणाचलेश्वर मंदिर है तो आप देखें अगर अरुणाचल पर्वत पर जो बहुत ही दैवीय पर्वत माना जाता है अग्नि क्षेत्र है पंचमहाभूत स्थलभ में से एक है और वहाँ से आप अरुणाचल देव देवस्थान को देखें तो और तिरुवनमली नगर को देखें अब तो बहुत कुछ बदल भी रहा है परंतु पूरे नगर की जो स्थापना है वो मंदिर के स्थापना के चारों ओर ही हुई है इसी प्रकार से जब तिरुचिरुपल्ली में जाएँ श्री रंगम में तो उसके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि वह मंदिर किसी नगर के अंदर नहीं है वह नगर ही मंदिर के अंदर है तो मुझे बहुत विचित्र लगा यह सुनकर पढ़कर पहली बार परंतु जब मैं गया तो श्री रंगम का जो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है पहले गोपुरम में जब मैं पहले द्वार से जब मैं अंदर आता हूँ तो वहाँ फोर लेन रोड है मतलब बहुत चौड़ी रोड है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो वहीकल हैं जो यातायात के साधन हैं वो चल रहे हैं मंदिर के अंदर हूँ और उसमें बस ऑटो कार यह सब चल रही हैं फिर आ, मैं जैसे जैसे अंदर आता गया सात द्वार हैं सात गोपुरम है तब जाके गर्भगृह आता है तो मंदिर का एक तमिलनाडु का जो वास्तु है उसके अनुसार गर्भगृह तो बहुत बड़ा नहीं होता गर्भगृह के चारों ओर बाद के मंदिरों में गर्भगृह के चारों ओर एक प्राकार एक खींच देते हैं प्राकार में गोपुरम द्वार होते हैं अंदर और बाहर आने जाने के लिए और उसके अंदर मंदिर की जो विभिन्न गतिविधियां हैं वह चलती रहती हैं वहाँ धर्मशाला भी होती है तो मंदिर को अगर इस तरह से देखें तो मंदिर में धर्मशाला तो होती है जहाँ पर वृद्धों को जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है या जिनका कोई नहीं है वो वहाँ रहते हैं मंदिर पाठशाला और विद्यालय की तरह भी होता है आज भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों के अंदर ही पाठशाला है या विद्यालय है गोवा तक में गोवा जैसा जो प्रांत है जो मंदिरों के लिए नहीं जाना जाता परंतु मैं बता दूँ कि गोवा में बहुत भव्य मंदिर हैं और बहुत सो संचालित मंदिर हैं क्योंकि वो एक एक परिवार के अधीन ही और वो परिवार उनको अपनी निजी कर्तव्य अपना निजी कर्तव्य समझकर उनका जो निर्वहन करते हैं बहुत सुंदर मंदिर है और उस मंदिर के बाहर या सटा हुआ एक विद्यालय है तो वहाँ पर विद्या अध्ययन भी होता है यहाँ पर वेदाध्ययन भी होता है और शास्त्रों का अध्ययन तो होता ही अगर आप चेदरम्रम में नटराज मंदिर में जाएं तो अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो जिन बच्चों को जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं वो अंगवस्त्र और धोती पहने हुए शास्त्र का वहाँ पर सामने पाठ कर रहे हैं उन्हें एक जो शास्त्री है जो आचार्य हैं वो उनको पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर वेदाध्ययन तो होता ही है यह कला का भी बहुत बड़ा केंद्र होता है जिस प्रकार से मैं कुछ वर्षों पहले चेन्नई में कपालेश्वर मंदिर में गया रात को मैं उसमें प्रवेश करता हूँ और क्या देखता हूँ कि बहुत सुंदर गीत संगीत चल रहा है और शास्त्रीय कला शास्त्रीय संगीत वहां और शास्त्रीय नृत्य नृत्य वहां चल रहा है तो उनका भी केंद्र हुआ करता था क्योंकि जो मुद्रा और आप देख सकते हैं कि कैसे साम्य है हमारी हिंदू कलाओं में जो मुद्राएं वो नर्तकी आ, कर रही है वैसी कई मुद्रा आपको मंदिर में बहुत सारे शिल्प में मिल जाएंगे तो वही मुद्राएं वही भाव वही दर्शन आपको चित्रकला में मंदिर चित्रकला का भी केंद्र है चित्रकला में भी मिलेगा वास्तु में भी मिलेगा शिल्प में भी मिलेगा तो वास्तु का केंद्र तो है ही क्योंकि मंदिर वास्तु है शिल्प का केंद्र है क्योंकि वहाँ शिल्प बहुत सारा एक एक इंच पर शिल्प बनाया गया है जैसे हईसर और सोलंकी उत्तर में जो वास्तु है फिर चित्रकला भी इसमें बहुत होती थी और इसके साथ हर प्रकार के कलाकार जैसे मूर्ति बनाने वाले चप्पल बनाने वाले इस प्रकार के या फूल बनाने वाले फूलों से बहुत सारा कला करने वाले रंगोली बनाने वाले इस प्रकार के बहुत सारे कलाकारों को वो आश्रय देता था यहाँ तक कि कई बार जिसे हम तृतीय प्रकृति कहते हैं तो उनको भी मंदिरों में कई स्थान पर उनको आश्रय दिया जाता था जिस प्रकार से वो कोई नर्तन कर सकें कोई गीत संगीत में वो सम्मिलित हो सके उन्हें एक सम्माननीय जीवन मिल सके और वो समाज में कहीं ना कहीं वो रह सके और पर साथ ही साथ समाज का जो ऑर्डर है जो नियम है वो वैसा ही वैसा बना रहे है। तो ऐसा ना हो कि पूरे समाज को वैसे नियम पालन करना पड़े जो अब लोग चाहते हैं तो इस प्रकार से कला का आ, केंद्र था बहुत बड़ा आ, वित्त का केंद्र भी था वो इस कारण से क्योंकि जब देवता के जो चर्या होती है उसका पालन करने के लिए जितनी क्रियाएँ जितनी कार्य आपको करने पड़ते हैं उसमें आपको भोजन भी चाहिए उसमें आपको वस्त्र भी चाहिए उसमें आपको आभूषण भी चाहिए उसमें बहुत सारी सेवाएं भी चाहिए ये जो सेवायत हैं वो सारे जो सेवा देने वाले हैं वो मंदिर के अंदर या आसपास ही रहते थे तो बहुत बड़ा वित्त क्या और अर्थव्यवस्था का केंद्र हुआ करता था उसके बाद बहुत सुंदर बात थी कि मंदिर दान का केंद्र था और हिंदू धर्म में दान की महिमा बहुत ऊँची कही गई बार बार हमारे शास्त्र वेदों तक ये बात आती है दान की महिमा बहुत ऊंची है जो विष्णु का एक अवतार है वामन और त्रिविक्रम वो दान की ही बात पर टिका हुआ है और दान का केंद्र जब मंदिर हिंदू धर्म की सबसे बड़ी संस्था बन गया तो दान का केंद्र हुआ करता था तो राजा और वैश्य और जो भी जिसके पास भी अति में धन है वो अपना जो आवश्यकता से अधिक धन है वह अपना धन उस समय भूमि सबसे ज्यादा दान में दी जाती थी और बहुत सारी सामग्री भी दी जाती थी तो भूमि वो दान कर देते थे मंदिरों को और धन का भी दान करते थे और मंदिर उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन जिनको जो निर्धन है जिनको अधिक आवश्यकता है उनके बीच में क्योंकि अन्य क्षेत्र हमेशा सदैव चलता रहता है किसी हर मंदिर में क्योंकि अगर आप भूखे हैं आपको भूख लगी है तो मंदिर में बिना कोई प्रश्न पूछे आपको भोजन मिल जाए जहां भी अन्न क्षेत्र चल रहा है इसका अर्थ है कि जिन लोगों के पास अधिक है वो दान देंगे तभी तो जिनके पास कम है उनको वो मिल सकेगा तो इस प्रकार से धन और सामग्री का जो आवश्यक जीवन जीने की जो सामग्री है उसका रिसर्कुलेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन मंदिर के साधन से हुआ हुआ करता था अब भूमि में क्या किया जाता था कि भूमि मंदिर को मिलता इसमें मैं पूछू
0: दान का कोई आ, आ, कुछ कुछ रेशो था या कुछ परसेंटेज था जिसकी कि आप अगर इतना कमा रहे हैं तो इतना दान देना चाहिए
1: कोई एक एक ऐसा नहीं।, नहीं है अलग अलग ग्रंथ अलग अलग उसमें वो अलग अलग आपको आदेश देते हैं पर कहने का अर्थ ये है जो उसका सार यह आता है कि अपनी आवश्यकता से अधिक आप अपने ऊपर स्वयं पर खर्च नहीं कर सकते तो आप इससे फर्क असर नहीं पड़ता आपके पास लाखों रुपये भी क्यों ना हो आप अच्छा खाएँ अच्छा पिए अच्छा स्थान पर रहें अच्छे कपड़े पहने परंतु इसके बाद आप जो आज लग्जरी जिसको बोलते हैं या ऐश करना कहते हैं वो वैश्यों को बिल्कुल भी उनको अधिकार नहीं था या उनके वैश्य धर्म में वो बिल्कुल भी नहीं आता था उनको ये माना जाता था कि इसके बाद जो भी बचेगा या राजा के पास जो भी बचेगा राजा को आदेश होता था कि वो दस वर्ष में या पाँच वर्ष में एक बार अपना पूरा जो कोष है वो खाली कर दे और मंदिरों को और जन सामान्य को वो दे दे जब युद्ध नहीं चल रहा हो जिससे कि वो युद्ध में कोई ऐसा ना हो वहां हम कमजोर पड़ जाए परंतु राजा को भी यह आदेश था इसी प्रकार से वैश्य को यह आदेश था कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग करें और उसके बाद उसको मंदिर में दान दे दें दा। जब भूमि दान दी जाती थी तो भूमि मंदिर क्या करेगा कि अपने जो सेवक हैं उनको वो भूमि टिल करने के लिए उनको उस पर खेती करने के लिए वो दे देते दे थे, थे और उनको यह आदेश उनको यह अधिकार था कि वे अपने बच्चे जो हैं उनके वही आ, वही भूमि वो अपने बच्चों को भी खेती करने के लिए दें और ऐसा सदैव चलता रहे परंतु तो यह अधिकार के रूप में नहीं दिया जाता था उस परिवार को एक हाँ पहली बात तो है वो बेच नहीं सकते थे जिससे मंदिर का सुंदर तंत्र जिसे अंग्रेजी में इको बोलते हैं उस वह न टूट जाए क्योंकि आ, मंदिर का जो तंत्र है वो बहुत सुंदर हुआ करता था मंदिर सदैव केवल एक सांस्कृतिक ढांचा नहीं था वो प्राकृतिक ढांचा भी था कैसे कि हर मंदिर के पास एक बहुत बड़ा जल का स्रोत होता था तो या तो वो तालाब हो या तो वो नदी हो समुद्र का किनारा हो अथवा एक कल्याणी जो बाउली है वो मंदिर में बनाई जाती थी फिर उसके पास एक वन होता था जिसे कई स्थान पर देव वन काबू और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं और वह वन होता था तो पूरा का पूरा क्षेत्र ही बहुत ही दैवीय होता था तो इस तरीके से जो मंदिर का सुंदर तंत्र है वो नष्ट ना हो जाए इस कारण से वो बेच नहीं सकते थे दूसरी बात उन्हें एक सेवा मंदिर के अंदर देनी होती थी कि अगर या तो वो फूल दे रहे हैं या तो वो भोजन दे रहे हैं या तो फिर वो शरीर से श्रम करके सेवा दे रहे हैं तो अधिकार के रूप में नहीं देवता के अनुग्रह के रूप में उन्हें यह भूमि मिलती थी अब यही हम देखें कि जब राज्य यह भूमि जब राज्य समाज सेवा करता है और अब जो अधिकार दे रहा है सोशल वेलफेयर स्टेट हम बना रहे हैं तो जब वो साइकिल बांटता है या फिर भोजन बांटता है तो उसे अधिकार की तरह जो है व्यक्ति लेते हैं समुदाय लेते हैं और उसमें कहीं कोई थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाए तो बड़े क्रोधित होते हैं बड़े क्षोभित होते हैं वह आ, हमारे अंदर कोई बहुत अच्छी भावना पैदा नहीं करता जब मंदिर और धर्म केंद्र क्योंकि यह धर्म केंद्रित नहीं जब राज्य करता है सेकुलर राज्य जब सोशल वेलफेयर करता है तो उससे समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां पैदा होती हैं, बहुत सारी कुंठाएं पैदा होती हैं परंतु जब धर्म केन्द्रित संस्था मंदिर ऐसा करती है तो उसमें आ, समाज के अंदर जो दैवी तत्व है वो और बढ़ता है क्योंकि देवता के अनुग्रह के रूप में आप उस संसाधनों को लेते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वह उनके अंदर नहीं आता तो ये बहुत बड़ी एक तो
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक लो है तो देना है
1: जी तो ये बहुत ही सुंदर तरीका था ढंग था एक और जो आयाम मंदिर का था मंदिर न्याय का भी केंद्र हुआ करता था जैसे बेलावाड़ी में मंदिर में गया तो जब मैं पहली बार वीर नारायण मंदिर में गया तो उसमें जो एक मंदिर है तीन मंदिर एक त्रिकूट है एक मंदिर के सामने दो समुदाय मिलके और बहुत बहस चल रही थी बातचीत चल रही थी तो मैंने जो अर्चक हैं प्रशांत भारद्वाज जी उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने कहा ये तो रोज होता है देवता के सामने आके लोग अपने झगड़े सुलझाते हैं नहीं। नहीं ये कैसे बोले न्याय की भी केंद्र है तो गांव के जितने नब्बे झगड़े आज भी जहां पर यह प्रचलन है वो कोर्ट कोर्ट नहीं नहीं जाते नहीं। वो नहीं जाते वो वो देवता के सामने देवता को साक्षी मान के न्याय का जो निर्धारण करते हैं और यह कितनी अच्छी बात है क्योंकि जो विधि है राज्य के अनुसार जो विधि है वो तो आ, कह सकते हैं कि जब अपराध हो गया उसके बाद दंड देने के लिए है। और वह यह नहीं सोचती कि इस दंड देने के बाद ये दो समुदाय एक दूसरे के साथ कैसे होता है तो यह प्रयत्न होता है कि अपराध है अब इसके बाद दोनों समुदाय अपराध तो हो गया अब इसके बाद दोनों समुदाय कैसे एक साथ रह सकते हैं ऐसी व्यवस्था की जाती कटुता नहीं आती शत्रुता इतनी नहीं होती और राज्य पर एक्सचेकर इतना बोझ भी नहीं होता जितना कि अब हो रहा है और धीरे धीरे लॉ बेस सोसाइटी जो पश्चिम की तरह हम पूरी कम्प्लीटली पूरी तरह हम जो लॉ बेस्ड सोसाइटी बना रहे हैं उस समाज में ऐसा जो है तंत्र हमें देखने को नहीं मिलता जो मंदिर में देखने को मिलता है ऐसे कई स्थानों पर है चंबा में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहाँ मंदिर के सामने एक चबूतरा बनाया जिसका नाम ही है न्याय चबूतरा और वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ
0: वहां पे ही होता होगा हाँ, वहां
1: पर आज वो कहते हैं आज भी होता है लोग आते हैं चबूतरे में बैठते हैं देवता साक्षी हैं और देवता को साक्षी मान के वो अपने निर्णय लेते हैं तो ये ऐसी केंद्रीय व्यवस्था भी मंदिर की हुआ करती थी
0: अब आते हैं कि अब आज का जो समाज है जो मैं, मैंने एक ट्वीट किया था कि मॉल्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कि जो हमारे मॉल्स हो गए हैं वहाँ पर आप जाओ उनकी जो बेसमेंट है उसमें ज़्यादा ट्रैफिक है बाहर की बजाय तो इतना ये एक सिचुएशन है सभी तरीके के हम जानते हैं अर्बन इंडिया में और एक मॉल्स जो हैं वो एस्पिरेशन इंडिया हैं तो एक तरीके से हमको पता है कि कंज्यूमरिज्म भी है आपका स्कूल्स का सिचुएशन आपको पता है हॉस्पिटल्स का हेल्थ हेल्थ केयर सेक्टर आपको पता है आ, कितना कितनी कमी है स्टेट गवर्नमेंट्स के जो स्कूल्स हैं वो उनकी कंडीशन पता है प्राइवेट में क्या कमियां हैं स्कूल्स में वो भी आपको पता है तो इन सारी कमियों को देखते हुए सोसाइटी में और वेलफेयर स्टेट की अपनी दिक्कतें हैं इतना कुछ खर्च करने के बाद डेट में जाने के बाद भी आ, लोगों का, नहीं लोगों का भ, भर नहीं लोगों का भर नहीं रहे वो भी रेवड़ियों के चक्कर में वो वोट डालते हैं तो इन सब चीज़ों को देख के अगर हम आज के मंदिरों की परिकल्पना करें कि उनका क्या स्थान होना चाहिए उनका क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में कि जो जितनी सारी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को वो धर्म से केंद्रित होकर उससे जुड़ पाए और उनकी जो कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएं जी तो
1: जिस प्रकार की पुरानी अवधारणा थी वह आज भी बहुत अच्छे से आज के समाज में चल सकती है कि मंदिर बहुत सारी गतिविधियों का केंद्र हो सकता है जिस प्रकार से कुछ समसामयिक जो समुदाय हैं जैसे स्कॉन है स्कॉन में बहुत सारी गलतियां भी हैं उनकी बहुत निंदा भी होती है वो एक अलग बात है परंतु उन्होंने बहुत अच्छे से समुदाय को मंदिर से जोड़े रखा है वो कैसे किया है कि प्राचीन मंदिर तो एक अलग बात है जो नहीं हो सकता जो नया मंदिर बनाए वो जो बांधते हैं उसमें आधुनिक जो ये वहीकल हैं उनके पार्किंग का उनके रखने का जो स्थान है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि आज अगर पूरे परिवार के संग तीन या चार घंटे आप कहीं बिताना चाहते हैं तो नगरों में तो वो मॉल में ही जाना होता है परंतु इस्कॉन के मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर आप कार भी खड़ी कर सकते हैं पूरा परिवार वहाँ पहले भक्ति करेगा कुछ भजन करेगा कुछ नाचेगा भगवान के दर्शन करेगा फिर बाहर जाके भोजन भी हैं बच्चों के खेलने का भी स्थान है तो इस प्रकार से पूरे
0: मॉल्स भी होना चाहिए क्यों नहीं
1: मतलब मेरा कहने का है कि परिवार के हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ करने के लिए मंदिर में होना चाहिए जो पहले रहता था हो गया कि क्योंकि उस समय ऐसे वाहन नहीं थे तो अब वो रास्ते आ, वो उनके पास इतना स्थान नहीं है और जैसा मैंने कहा कि आ, ये जो आ, मंदिर का सुंदर तंत्र है ये एक झटके से टूट गया उन्नीस सौ इकहत्तर में जब टेन एक्ट आया कि आप जिस भूमि पर रह रहे हैं और अगर आपके पास इस भूमि की डीट नहीं है उसके कागज नहीं है परंतु फिर भी अगर आप पंद्रह या बीस वर्ष कितना है उससे अधिक से आप रह हैं तो आपको सरकार उनके कागज दे देगी तो रातों रात जो मंदिर के सेवा में थे वो रातों रात उसके स्वामी बन गए उसको बेचने का अधिकार उनके पास आ गया और नगर के बीच में जो मंदिर थे एक झटके से यह सुंदर तंत्र टूट गया मुझे नहीं लगता किसी ने सोच के ऐसा किया परंतु हिंदू मान्यताओं को केंद्र में रख के विधि बनाना तो हमारे मस्तिष्क में अब आता ही नहीं है तो कि हिंदू समाज में भूमि की अवधारणा मंदिर केंद्रित हुआ करती थी नगर में भी और गांव में भी तो वैसा अग, अग, सोच के अगर विधि का निर्धारण किया जाता तो मंदिर का जो सुंदर तंत्र है वो नहीं टूटता पर वो अब टूट चुका है तो अ, बैप्स जैसी कुछ अब जो समसामिक जो संस्थाएं हैं बैप्स और स्कॉन ये ऐसे नियमन करते हैं कि आप सीधा कार लेके पूरे परिवार को ले जा सकते हैं और बूढ़े से लेके बच्चे तक हर किसी के पास तीन चार घंटे वहां बिताने का समय है तो भक्ति तो है दर्शन तो है परंतु और जो जीवन के आयाम है उनका भी वहां अच्छा स्थान है तो अगर ऐसा कुछ सोच के नए मंदिरों के बारे में ऐसा कुछ सोच के मंदिरों को बनाया जाएगा देखिए पुराने मंदिर वैसे ही रहे अच्छी बात है क्योंकि 1200 साल पहले का जीवन कैसा होता था आज आप केवल मंदिर में जाके ही थोड़ा सा ये अनुभव कर सकते हैं परंतु जो नए मंदिर हो उनको अगर आपको आ, सामाजिक जीवन का भी केंद्र बनाना है तो उनमें ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए तो इस प्रकार से नए मंदिरों को इस दृष्टि से बनाया जाए पुराने मंदिरों को जैसा पुराना आ, आ, जो तंत्र होता था वो अवलोकन करने के लिए उसका अनुभव करने के लिए वैसा ही बने रहना चाहिए ये दो प्रकार से दो दृष्टियाँ हम ले सकते हैं कि पुराने मंदिरों को जैसा है हम बिल्कुल ना छेड़ें वैसे ही बने रहने दें जो नए मंदिर हैं उसमें हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव हो जुड़ाव बना रहे हो ऐसा हम करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है भक्ति का केंद्र तो बहुत है ही आज भी उत्तर भारत में शायद ही कोई ऐसा प्रांत है जहाँ शिवरात्रि बिना मंदिर जाए जो मनाई जाती हो या फिर नवदुर्गा जो दुर्गा का जो उत्सव होता है वो मंदिर जाए बिना पूरा हो ऐसा होता ही नहीं है जिस प्रकार से शिवरात्रि को हम भागते हैं कि बेलपत्र और धतूरा अपने हाथ से चढ़ाएंगे अब दक्षिण भारत में क्योंकि आगम अलग है तो आप छूना तो बहुत दूर है आप बहुत दूर गब ग के रहते हैं दर्शन करते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा आप तक नहीं ऐसा माना जाता है केरला आगम जो है और आपकी ऊर्जा उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए और आप दर्शन ही करें तो वो आगम में वहाँ वैसा चलता है उत्तर भारत में तो हम जब तक पिंडी को अच्छे से छू ना लें दोनों हाथों से और उस पर बेलपत्र अपने हाथों से ना चढ़ाने तो हमें संतुष्टि नहीं होती तो ये भी भारत की मंदिर मंदिरों की विविधता का परिचायक है जिस प्रकार से कामाख्या में तो स्पर्श दर्शन ही जब तक आप वो माँ को वहां जाके छू ना लें और वो तीर्थ वहाँ से अब स्वयं और ना ग्रहण करें तब तक वो दर्शन पूरा नहीं होता वहां इतनी भीड़ नहीं होती पर देर इतनी इस कारण से लगती है क्योंकि स्पर्श दर्शन है और बहुत छोटा सा गर्भगृह तो होता है ये बहुत गहरा होता है बहुत आ, आ, डार्क होता है अंधेरा होता है और वहाँ पर ऐसा स्पष्ट दर्शन होता है तो हमारी विविधता भी है इस विविधता को बनाए रखें कोई एक दृष्टि हम सोचें कि मंदिर ऐसा होना चाहिए या गलत होगा या विचार ही गलत नए मंदिर बनाए उसमें ऐसा हो परंतु कई समुदाय और कई ऐसी क्रियाओं वाले मंदिर हों जहाँ पर हो सकते हैं जहाँ पर कुछ अमुख क्रियाएँ होती हैं उसको पूरे समाज का केंद्र बनाने की के आवश्यकता नहीं तो कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ जाके आप केवल साधना कर सकें तो वहां बहुत भीड़ नहीं होनी चाहिए वो बड़े छोटे से मंदिर भी हो सकते हैं जिससे एक अंधेरे कोने में बैठकर आप बहुत साधन कर सकते हैं ऐसे भी मंदिर होने चाहिए तो एक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए ये तो बिल्कुल सही पर कुछ पंचायती मंदिर जो बोलते ही हैं जिसमें पूरा का पूरा बूढ़े बच्चे सब और वहाँ बहुत शोर हो रहा है सब चलने दीजिए ये भी ऐसे भी मंदिर होना चाहिए इन दोनों इन सारे तंत्रों की मंदिर तंत्र के अंदर आवश्यकता है और ऐसा ही होना चाहिए
0: अच्छा ये तो बात हो गई कि मंदिर का स्वरूप कैसा हो एक बात आती है कि मंदिर के फंक्शंस जो हैं वो वहाँ का उसका दखल कहाँ कहाँ हो अब हमने जैसे बात की एजुकेशन की हेल्थ की और एक सबसे बड़ी वेलफेयर uh, स्टेट की यहाँ पे इन तीनों विषयों पे क्या रोल हो सकता है
1: जी मंदिर तंत्र अगर इसमें सरकार राज्य के योगदान दिए बगैर ये नहीं हो सकता कि मंदिर का जो तंत्र जो समाप्त किया गया पहले समाप्त हुआ पहले आक्रमणों में हुआ उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इस एक्ट के बाद हुआ उस तंत्र को वापस बहाल कैसे किया जाए पुनः कैसे बनाया जाए तो पहले तो वो तंत्र बनाएं फिर जो आप धन की बात कर रहे हैं मंदिर तो जितना समाज की सेवा कर रहा है शायद ही कोई राज्य की सरकार कर रही होगी राज्य का सरकार तो ये आंकड़े स्त्री देखती रहती है कि उनको उस धन पर उनकी दृष्टि है और उन धन उनको लेना है
0: थोड़ा एग्जाम्पल दे समझा सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज है जैसे
1: बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस उन्होंने खोले हुए हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स उन्होंने खोले हुए हैं बहुत सारे जो शास्त्रीय वैदिक परंपरा के पाठशाला और विश्व विद्यालय हैं वो उन्होंने खोले हुए हैं समाज में जितने भी प्रकार के वृद्धाश्रम जो होते हैं अंधों के लिए इस प्रकार के बहुत सारे जो विकलांग हैं उनके लिए बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने खोली हुई हैं कुछ हजारों में उनकी संस्थाएं जो तिरुपति मंदिर कर रहा है ऐसा तो पूरी मुझे नहीं लगता कि पूरे राज्य की सरकार भी इतना समाज सेवा कर पाती है जितना कि एक मंदिर ऐसा करता है वो पहले से ही कर रहा है इस कारण से उसका धनी होना आवश्यक है क्योंकि वहां जब अभी कोरोना हुआ था तो उन्हें समस्या होने लगी थी कि दिनचर्या क्योंकि वो कोष खाली करने लगे थे वो अन्य क्षेत्र जैसे कई जो गतिविधियां हैं वो नहीं रोक सकते थे जो जन उनके ऊपर निर्भर है उनको वो कहीं और नहीं भेज सकते थे परंतु वो कोष खाली हो रहा था इस तरह प्रकार से जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वो भी बहुत धन धन का केंद्र है है उसमें काफी धन है, परन्तु वो ऐसे बहुत सारे प्रकल्पों में सम्मिलित रहता है जो समाज सेवा करते हैं तो ऐसे समाज सेवा का केंद्र वैसे ही इवन यहाँ तक कि साईं बाबा के जो मंदिर बनते हैं तो वो आपने देखा होगा साई बाबा का एक मंदिर है और पास में एक अस्पताल है पास में एक स्कूल है जो उस धन से ही चलता है जो वहां दान के रूप में आता है क्योंकि हिंदू जो दान हिंदू जो चैरिटी है वो धर्म केंद्रित ही है आप हमारे यहाँ तो कहा जाता है दान देके भूल जाना चाहिए और वो क्या देवता को दिया और फिर देवता निर्धारित करेगा कि कौन किसको उसकी आवश्यकता है और वो उसको उस तरीके से बांटा जाएगा इसमें कुछ गलतियां भी होती हैं वो तो हम ये मनुष्य समाज है तो कुछ त्रुटियां भी होंगी परंतु अगर ऐसा हजारों साल से चलता आया और बहुत अच्छे से चलता आया तो वो तंत्र निश्चित ही बहुत विकसित रहा होगा ऐसा हम पुनः स्थापित कर सकते हैं और उसका जो ढांचा है उस ढांचे में जैसा मैंने कहा आधुनिक वाहन वाहनों के अनुसार हम जो नए मंदिर बांध रहे हैं उनमें हम कुछ ऐसी व्यवस्थाएं देख सकते हैं जो उन वाहनों के अनुसार हो
0: एक प्रश्न ये भी उठता है कि मंदिरों का जो कंट्रोल है वो अगर सरकार के सरकार उसको छोड़ देगी तो किसके पास जाएगा समाज में हालांकि वो एक इतना बड़ा विषय है कि हाँ, उसके ऊपर एक अलग एक अलग से ही चर्चा करनी पड़ेगी जी. तो उसको कभी फिर से हम देखेंगे बट ये मेंशन करना जरूरी था क्योंकि लोग बोलेंगे कि आपने इस पे बात नहीं की जी. तो पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद बृहत में आप जो काम कर रहे हैं वो हम चाहते हैं कि और दृढ़ता से और अच्छे से करें और आपको बहुत बहुत सफलता मिले